Hola, bienvenidos a Now Rise Business Español, un programa semanal de podcast en el que encontrarás pláticas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. ¿Estás listo? Entonces, no te muevas porque esto se pone interesante. ¿De dónde viene este miedo al fracaso? ¿De dónde parte? ¿De dónde surge? Y es que realmente está comprobado que el miedo al fracaso viene de una infancia desalentadora. Viene de haber escuchado conversaciones en los adultos, en tus profesores, en tus padres, de un lenguaje de fracaso. ¿Cuántos de ustedes no recibieron de algún maestro alguna frase como tú eres muy lento, tú no sabes, o que se te caía la leche en la mesa y te decían, nada haces bien. ¿Cuántos se sienten identificados con esas acciones y esas palabras que en realidad nos programaron desde pequeños? A la mayoría de las personas vienen programadas con ese lenguaje de fracaso. Y cuando llegan a la adolescencia, cuando van creciendo, llegan a la adultez, por supuesto que ahora son más receptivos a esas situaciones y entonces tienen miedos a la adversidad. Cuando emprendemos, por supuesto, hay incertidumbre, hay desconocimiento porque es algo completamente nuevo. Pero si tú además le sumas el tener un lenguaje de fracaso y decir no puedo, en realidad estás probando mil y un maneras que te comprueban esto mismo que tú estás diciendo, que no puedes, que es imposible, que no eres capaz. Y eso en realidad no te lleva a ningún lado. Hoy quiero invitarte a que seas consciente de tu diálogo interno. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo todos los días? ¿Cuál es esa conversación que tienes contigo? Quiero hacerles una pregunta a todos en este momento. ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Ponlo ahí en el chat si quieres. Te voy leyendo. Algunos de ustedes dirán, pues la persona con la que yo más hablo es con mi pareja, es con mis hijos, es con mi socio, es con mis jefes, es con mis compañeros de trabajo. Pero no es así. La persona con la que tú más hablas, es contigo mismo. Entonces, si somos conscientes que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos, ¿qué nos estamos diciendo todos los días? Ahora vamos a reconocer cuál es esta situación que vive un emprendedor. Y es que todo en la vida es neutral. Nosotros somos los que le ponemos el contenido. Nosotros somos los que definimos si una situación es positiva o es negativa. Y en el caso de un ejemplo, un ejemplo para los emprendedores, la situación puede ser, se cayeron las ventas. Esa es la situación. Pero desde un lenguaje y una actitud negativa, esa persona podría decir, lo primero es tener un pensamiento de fracaso. Por ejemplo, decir, 
en esta pandemia nadie compra. Es muy difícil que los productos se vendan. Y realmente nadie tiene dinero. Eso sería un pensamiento negativo. Pero quiero que te des cuenta qué es lo que genera este pensamiento negativo. Te lleva a experimentar una emoción. Y esa emoción es de miedo a no vender. Miedo a fracasar. Miedo a la incertidumbre. A su vez, esto deriva en una acción. Que si te das cuenta, es en realidad una inacción. Te paraliza. Y entonces decides posponer cualquier cosa que te lleve a conseguir un resultado diferente. Por supuesto esto deriva en que no vendas, te quedes ahí sentado y paralizado y estés perdiéndote la oportunidad de adaptarte a los cambios del mercado. En cambio, una persona que piensa en positivo y que ante la misma situación de se cayeron las ventas, ahora lo puede ver desde una actitud positiva. Veamos qué sucede entonces. Esto lleva a un pensamiento positivo donde en la misma situación, decir que se cayeron las ventas en la pandemia, ahora el pensamiento pudiera ser, bueno, pues es que hay muchas personas que están haciendo home office, hay muchas personas en casa, entonces están pendientes de sus redes sociales, de internet, quiere decir que hay posibilidades de vender, hay posibilidades de que haya alguien que te quiera comprar. Y esto, por supuesto, te lleva a una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Pues es la alegría, las ganas de aprender algo nuevo, las ganas de poner en práctica una acción que te lleve a poder lograr vender. Y a lo mejor ahí dirás, bueno, pues es momento de hacer una estrategia digital. Y esa emoción ya te lleva a una acción diferente. Cuando tú reconoces que estás en control de esa situación, que tienes una emoción positiva al respecto, pues ese es en ese momento donde tu acción estaría encaminada a contratar un consultor o a lo mejor estudiar un curso para aprender a montar estrategias digitales. Por supuesto, esto tiene una gran garantía de éxito, porque te llevaría a un resultado positivo también. Este resultado sería ventas, generar un nuevo mercado, tener más posibilidades de generar ingresos y hacer que tu empresa crezca. Si te das cuenta, en realidad es la misma situación. La situación siempre va a ser neutral. Depende de ti cuál es esa perspectiva que le pones a esa situación, ya sea positiva o ya sea negativa. Y ahora, quiero decirte que una mala decisión nunca equivale a un fracaso. Imagínate si Tomás Alva Edison el creador de la bombilla eléctrica, sabemos todos que tuvo que pasar por 10.000 formas de demostrar cómo llegar a esa bombilla eléctrica. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera desistido en alguno de esos momentos? Si en la última fase de ese proceso de descubrir cómo hacer la bombilla eléctrica hubiera dicho ya, ya basta, 
no quiero saber más. Todo lo que la humanidad nos hubiéramos perdido. La bombilla eléctrica ha sido una de las aportaciones más interesantes y de mayor eh, provecho que todos los seres humanos hemos obtenido. Entonces, a lo que quiero llegar es que nunca permitas que una decisión o una mala decisión se genere en un, se convierta en un fracaso permanente. Tal es el caso de Steve Jobs, el creador del iPhone, de los, de los, de las Macs, las computadoras. ¿Tú sabías que él, durante su juventud, cursó un programa de tipografía, de caligrafías? Y fue así que decidió montarle estos diseños y estas caligrafías diferentes a las Macs. Pero también él pasó por muchos retos. La propia compañía en la que él trabajó, una vez lo despidió, lo corrió. Y aún así, fue persistente, fue perseverante, fue disciplinado y se mantuvo en el proceso. Y esto nos lleva a compartir las fases del conocimiento. La primera fase del conocimiento habla de la incompetencia inconsciente. ¿Y qué quiere decir eso? Partiendo de nuestro ejemplo de la bicicleta, es no saber andar en bicicleta y no entender para qué me serviría andar en bicicleta. Eso sería una incompetencia inconsciente. Luego pasamos a una incompetencia consciente, que es en ese momento donde... Tú sigues sin saber andar en bicicleta, pero ahora eres consciente de que requieres practicar o tener a alguien que te enseñe. Después sigue la fase de la competencia consciente. Y aquí me vas a entender muy bien, porque es ese momento donde tú aprendiste a andar en bicicleta, pero al principio lo hacías todo con mucha cautela, ibas muy pendiente de todo. Te agarrabas del manubrio, pedaleabas con mucha claridad y enfoque de lo que estabas haciendo y te fijabas de todo. Ibas como realmente muy enfocado. Sin embargo, llega la competencia inconsciente, que es ese momento donde tú ya estás aprendiendo, ya eres experto andando en bicicleta y ahora lo haces inconscientemente. Simplemente te subes a la bicicleta y le das rapidísimo y quieres llegar rápido al trabajo o simplemente estás yendo en un pasaje de mil millas, si lo quieres ver así, y ahí vas en tu bicicleta. Y puedes ir escuchando música y puedes ir cantando y puedes ir viendo alrededor. Y es ahí donde ya tienes la competencia inconsciente. Te puse este ejemplo de las bicicletas para que tengas claro que todo requiere un proceso. Lo mismo el emprendimiento. El emprendimiento nunca es plano. Siempre está lleno de desafíos. Es una montaña rusa. Es realmente subidas y bajadas. Y esto me lleva a compartirte la montaña rusa del emprendedor. Y la montaña rusa del emprendedor, ¿qué nos dice? Esta fue creada por Darren Hardy, que es un orador, eh, un escritor y coach americano. 
creó este concepto de la montaña rusa. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues él nos habla de que los emprendedores experimentamos diferentes sentimientos. El primer sentimiento es un optimismo desinformado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Vamos a poner el ejemplo de querer emprender tu propio e-commerce, de tener tu tienda en línea. Y podrás decir, bueno, es que es un negocio de moda, es que es un negocio donde yo veo que la gente gana mucho dinero porque tiene clientes de distintos países y yo veo que la gente que hace ese tipo de negocios tiene libertad porque lo puede gestionar desde su casa. Y eso es lo que te motiva y te invita a que tú digas, bueno, yo quiero, yo quiero tener mi e-commerce, quiero tener un negocio digital. Y estás con un optimismo, pero lo tienes desde un lado de desinformación, porque no sabes en realidad todo lo que conlleva emprender tu tienda en línea. Y entonces viene un siguiente sentimiento. Y ese sentimiento es el pesimismo informado. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es ese sentimiento donde ahora ya sabes que para crear tu e-commerce requieres comprar un dominio, tener una plataforma de venta, tener métodos de pago, revisar tus proveedores, tener un servicio de logística, hacer publicidad, contratar influencers. ¡Cuántas cosas! Ahí ya te sientes abrumado, porque en realidad... Dices, todo esto es lo que hay que hacer para crear mi tienda en línea. Y entonces ahí estás en un total pesimismo. Dices, yo mejor no le entro a este negocio. Yo mejor no emprendo en este proyecto porque tiene muchísimos desafíos y cosas que aprender y hacer y gestionar. Sin embargo, viene una tercera fase. Y esta tercera fase nos habla de la crisis de significado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ya que sabes que tienes tu tienda en línea, que tienes que invertir para que la gente llegue a tu tienda, compre los productos, y entonces a lo mejor inviertes en una primera campaña de publicidad, en una segunda, en una tercera, le pagas a un influencer, ¿y qué crees? No tienes resultados. ¿Qué pasó? ¿Lo vas a abandonar? Pues quiero decirte que en esta fase de la crisis de significado es donde la mayoría de la gente abandona sus emprendimientos. Dice, ya lo intenté demasiado. Ya no quiero seguir con esto. Es muy difícil. Pero quiero decirte que hay otra fase. Así que si tú quieres tener éxito, te invito a que vayas a esta siguiente fase, que te va a sacar de tu zona cómoda, por supuesto. Va a ser que te estires, va a ser que hagas más de lo que se espera de ti. Pero es una fase que te va a ayudar a alcanzar tus metas y esos sueños que tienes como emprendedor. Y esta es la fase del optimismo informado. ¿Qué quiero decir es? Pues es una fase donde ya sabes que hay que hacer muchas cosas para crear tu tienda en línea, para que tenga éxito. Hay que invertir, hay que tener diferentes proveedores, hay que contratar expertos que te ayuden, 
a visibilizar tu tienda en línea. Ya sabes que hay mucho que hacer, pero es en este momento donde te mantienes optimista, porque pase lo que pase, tú te mantienes firme en el proceso. Y es ahí donde el éxito está garantizado. Si bien todo esto que te estoy compartiendo es para que entiendas que no existen resultados microondas. Yo sé que estamos en una era donde vemos y estamos acostumbrados a la inmediatez de las cosas. Pero el emprendedor realmente es una persona que se mantiene en el proceso, que supera estos altibajos del emprendimiento, que se mantiene en la montaña rusa, pero no se baja, a pesar de que sea con unas curvas y unas subidas y bajadas muy pronunciadas. Y esto me lleva a compartirte la ley de la expectativa. Ya decía Henry Ford que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Yo te digo, tanto si piensas que eres capaz como si piensas que no eres capaz, ambas estás en lo correcto. Y esa es la ley de la expectativa. La expectativa es cuál es el resultado esperado, incluso desde antes de comenzar tu proyecto, desde que está en la mente. ¿Cuál es tu expectativa de eso? Si tú dices, va a ser un caos, va a ser complicadísimo, me va a llevar mucho tiempo, me va a hacer pasar dolores de cabeza, angustias. Va a ser un proyecto en el que le voy a invertir muchísimo dinero y no voy a generar ingresos hasta después de los dos años. Pues ese es realmente darle un resultado esperado a tu emprendimiento. Tú puedes, a través de las palabras, del lenguaje, del autoconocimiento, saber que puedes encaminar cualquier proyecto que tú tengas hacia el éxito. Pero vas a decir, oye, Estefanía, tú nos hablas de muchas fases y de muchos tips aquí. ¿Tú has fracasado? Quiero decirte que más veces de las que tú te puedas imaginar. Y hoy quiero contarte dos ejemplos. Dos ejemplos que me han pasado y que por supuesto que hoy los puedo compartir contigo para que no te pasen. Recuerdo hace un par de años, antes de la pandemia, nosotros hacíamos eventos. Y era un evento de educación para personas que han perdido alguna extremidad. Y habíamos contratado un salón de 300 personas. Yo tenía esa visión de ver el, lleno, el salón lleno. Yo decía, lo vamos a lograr. Mucha gente va a querer venir porque tenemos estas pláticas y estos sponsors y tenemos estas actividades y va a haber una cancha de fútbol y van a poder jugar fútbol. Pues bueno, ya me tienes ahí que fue la primera vez que contratamos un consultor de marketing digital. Y esa persona nos dijo en el año 2019, claro está, oye, pues yo te ayudo haz esta estrategia, págale a Facebook 500 dólares. Y bueno, pues entre su consultoría y lo que le pagamos a Facebook, 
la idea era poder llenar ese salón. Lo habíamos rentado para que viniera mucha gente. Y sabíamos que podíamos hacer boca en boca la publicidad, pero también queríamos utilizar la, las plataformas y las redes sociales para llegar a más gente. Pues te cuento que solo llegaron 50 personas. Y por supuesto eso fue pues realmente muy feo haber visto que no logramos la meta que teníamos. Primero pagamos al consultor y nunca vimos un resultado real, tangible. Alguien que nos haya dicho, oye, yo llegué por la publicidad de Facebook. Nadie. Realmente la gente que vino fue porque fue publicidad de boca en boca, ya se conocían, ya nos conocían, ya nos seguían, pero no tuvimos a nadie nuevo. Y además, pues rentar un salón de 300 personas implica una inversión mucho más alta, gastos que tuvimos que incurrir y pagar al final, que no teníamos previsto, porque pensamos que iban a salir de toda esta gente que viniera a vernos y a participar en el evento. Y bueno, pues eso nos dejó la lección de que hay que aprender también de marketing digital, como en todo negocio tradicional y en todo negocio que es un fin último, es generar ingresos. También quiero decirte que para ese mismo evento mandamos a hacer unas playeras. Queríamos que todos trajeran su playera del evento del año 2019. Y entonces nosotros fuimos con el maquilador y con el impresor de, de la playera para que le pusiera el logotipo y le pusimos también el año del evento, 2019. Pues, ¿qué crees? Grave error. Porque como no habíamos logrado cubrir todo el número de personas estimado para llenar ese salón, pues al final nos, nos sobraron muchas playeras. Teníamos un stock realmente grande y como las playeras tenían el año del evento, no iban a poder utilizarse en años posteriores. Así que ya teníamos un stock de playeras que si tú lo ves, ya eran prácticamente inservibles. Y eso nos llevó a decir, bueno, pues hay que ponerles un parche. Y las llevamos con, con el impresor y le dijimos, póngale un parche blanco en donde dice el año y esas las vamos a volver a compartir en futuros eventos. Y así le hicimos. Ni modo de tirar más de 200 playeras que teníamos en stock. Y son dos casos, dos emprendimientos que, o dos experiencias que te puedo compartir y que por supuesto en el momento tú estás en completo caos porque no sabes ni cómo vas a hacer frente a esa situación, ni cómo vas a cubrir los gastos inesperados, ni qué vas a hacer con ese stock de playeras, pero un emprendedor siempre resuelve, siempre saca el cómo sí va a sacar eso adelante. Y bueno, pues esto me lleva a una pregunta que viene en el libro de Piense y Hágase Rico. ¿Cuántas personas abandonan sus proyectos a la par que van desarrollándolos? Te sorprendería saber que nueve de cada diez emprendedores desiste. Dice yo ya no. Es muy complicado. Y esto me lleva a decirte que no seas parte de esa estadística. 
ve tras esos proyectos, ve tras esos objetivos que tengas de hacer las cosas que a ti te apasionan. Quiero compartirte tres pasos que son totalmente prácticos y aplicables inmediatamente para que puedas llevar a cabo este proceso como un emprendedor de éxito. Que puedas ver los fracasos como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Gracias a estas experiencias, yo hoy sé que cuando mando a hacer playeras para un evento, lo mejor es no ponerle un año, porque así puedo usarlas en diferentes ocasiones. Yo sé que hay que aprender a hacer marketing digital, que hay que contratar expertos y tener una estrategia de mediano o largo plazo. Nosotros queríamos que el consultor nos resolviera eso en menos de un mes. Entonces, hay que aprender, hay que estar dispuestos a ver siempre el lado positivo de cada experiencia. Y estos pasos consisten en lo siguiente. El primer paso es desarrolla el hábito de la excelencia personal. ¿Qué significa eso, Steph? Pues bueno, significa mejorar 1% cada día. Mira, muchas personas, yéndonos a un ejemplo totalmente diferente al emprendimiento, al inicio de cada año están sumamente emocionados y dicen, ahora que empezó el año, ya voy a ir al gimnasio. Y entonces, en los primeros meses del año, los gimnasios son el periodo del tiempo en el que más ingresos generan y es en el que cobran sus membresías anuales. Y es porque la gente está sumamente emocionada. Pero puede haber casos en que la persona no lleve una constancia, no sea disciplinado. Y entonces simplemente de un día a otro quiera decir, bueno, ahora yo ya voy a ir dos horas al gimnasio diarias. ¿Tú crees que va a ser capaz una persona que no hacía ejercicio ahora empezar a ir dos horas diarias? Por supuesto que se va a lastimar, va a, gatar, va a terminar cansadísimo, agotado. Y no se trata de eso. Se trata de hacer pequeñas cosas diarias que te lleven a lograr resultados en el tiempo. Que lo que hagas hoy te convierta en una mejor versión el año siguiente. Y así cada año. Un ejemplo para los emprendedores. Si a ti te gusta leer, a lo mejor esta semana vas a empezar leyendo 10 minutos. Pero la siguiente semana vas a empezar a leer 11 minutos al día. Y son pequeños pasos, pequeñas acciones, pequeñas diferencias que te van a ayudar a avanzar en tu proceso de crecimiento personal. En, te van a ayudar a convertirte en esa mejor versión cada día. 1% mejor cada día. No te quieras ir ahí, hacerlo todo rápido y ir de lleno a una experiencia que no estás acostumbrado como lo que te ponía el ejemplo del ejercicio. Llévalo a un ritmo, llévalo a un paso a paso. Y esto me lleva a compartirte el paso número dos. Muchas personas se comparan con otros. Y es que hoy, por ejemplo, vemos en las redes sociales 
a personas que podemos decir, wow, mira qué casa tan impresionante tiene. ¿Ya viste su carro? ¿Ya viste su familia? ¿Ya viste qué padrísima publicidad hace de su marca personal? Y entonces pudieran haber dos sentimientos. El sentimiento de la envidia o de la comparación o el sentimiento de la inspiración. La persona que quiere criticar o que quiere realmente envidiar al otro o compararse con, con el otro, lo está haciendo mal. Porque mira, si la persona que tú estás viendo en las redes sociales ya tiene ese super carro, es un emprendedor millonario que tiene muchas propiedades, que tiene libertad financiera, que se la pasa viajando por el mundo, es porque el emprendedor ya recorrió el camino. A lo mejor esa persona ya lleva 10 años, 5 años de errores, fracasos, aprendizajes, ya pasó por estas fases del conocimiento que hablamos, ya pasó por esta montaña rusa del emprendedor, ya encontró cuál es esa, el optimismo informado, se mantuvo en el proceso. Y aunque tú pudieras apantallarte y decir, wow, pues es que el emprendedor tiene mucho éxito, yo, yo me comparo con él, ¿por qué yo no estoy ahí todavía? No te compares, admira, inspírate. Y es ahí donde vas a encontrar una imagen que sea tu referencia, que sea esa muestra de que si tú empiezas hoy, de que si tú sorteas las fases de errores, tropiezos, caídas, crisis de significado, que ya hablamos, vas a lograr ser un emprendedor de éxito. Y los resultados van a estar ahí. Los vas a tener visibles y a tu disposición. Y el siguiente paso es, vuélvete tu mayor porrista. Y aquí quiero ser muy enfática con esto, porque hablábamos de dónde viene el miedo al fracaso. Ya, es, ya decíamos que el fracaso viene de una infancia desalentadora, de que muchas personas escucharon de niños que eran lentos, que no sabían, que no podían opinar, que no pueden, y eso los programó. Pero si tú hoy con lo que te estoy compartiendo identificas esas, esos pensamientos o esa sensación de que tú te sientes identificado con esto, quiero decirte que lo puedes cambiar. Tú tienes el control para cambiar esa experiencia en algo más positivo para ti. Si te gustó este podcast y nos quieres apoyar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nowriceacademy.com, donde encontrarás clases, talleres y varios recursos gratis que podrán ayudarte en tu vida personal y profesional.